0: Добрый день, дорогие друзья! С вами «Точка касания. Психология и тело». Меня зовут Оксана. Я физиолог, преподаю будущим психологам. Каждый выпуск моего подкаста – это одна маленькая тема, одна точка касания, в которой происходит взаимодействие тела и психики. Сегодня я хотела бы вам рассказать о самых простых, самых базовых вещах. Посвятить этот выпуск – элементарным таким понятием физиологии, чтобы затем в дальнейшем нам с вами было легче говорить о более сложных вещах. Иногда люди приходят к психологу с проблемами, которые им кажутся психологическими. Ну, например, ничего не радует в жизни. Депрессия, хроническая усталость, ни на что не хватает сил. Ну, конечно же, эти состояния могут быть вызваны разными причинами, в том числе и психологическими, но прежде чем решить психологическую проблему, очень часто бывает полезно обратить внимание на тело, именно на физиологию. Так как все наши психические процессы протекают в нашем теле, то они все имеют какую-то материальную основу. Ну, Приведу вам небольшую анекдотичную такую историю. Представьте себе, что у человека не заводится автомобиль. Он приглашает механика и говорит, "Ну, «Ты знаешь, я тут шаманские пляски вокруг него устраивал, вокруг своего автомобиля, жёг ему свечи ароматические, поливал его водой наговоренной, но он не хочет заводиться». Механика смотрел автомобиль и говорит ему, «Ты, говорит, бензин долей». А тут нет, 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 ты что? Я личность высокодуховная, просветленная. Какой бензин? Ты что? Ты мне лучше скажи, какую мантру спеть, чтобы автомобиль завелся? Механик ему опять отвечает: Он говорит, "Бензин залей". Вот очень часто мы забываем о том, что наше тело нуждается в уходе и о том, что наши психические процессы напрямую связаны с состоянием нашего тела. И мы очень часто таким образом отмахиваемся от банальных простых решений. Сегодня я хочу погрузить вас в физиологию и рассказать вам, откуда наше тело берет энергию, базовую материальную энергию. Я сегодня не говорю об эзотерике, не говорю об энергии ЦИ, я буду говорить о простых, базовых, элементарных вещах. И вот о том, что дает нашему телу материальную энергию, мы сегодня с вами и поговорим. Мы с вами все-таки живем в материальном теле. Еще раз повторю, у него есть свои потребности, хотим мы этого или нет. Эти потребности надо удовлетворять, то есть наш биокостюм требует ухода. Ну, вы знаете, что даже самый высокодуховный человек, он кушает, он моется, он извините ходит в туалет, а что уж говорить о нас простых смертных. Но ну, давайте вернемся к началу итак в нашем теле есть такие маленькие батарейки энерджайзеры которые называются атф – трифосфорная кислота трифосфорная потому что у нее три хвостика и вот именно эта молекула АТФ является самым главным источником энергии в нашем теле Именно молекула АТФ дает нашему телу механическую энергию, мы можем двигаться, дает нашему телу тепловую энергию, у нас постоянная температура тела. Благодаря молекуле АТФ в нашем организме синтезируются нужные вещества. Но еще происходит много разных других процессов. Если бы мы с вами могли заглянуть внутрь клетки, то мы бы увидели, что там все находится в постоянном движении – и все движется с огромными скоростями. Китайский Шанхай по сравнению с тем, что происходит в нашей клетке, это просто спящий город. Вот на тему Жизнь внутри клетки очень хорошую анимацию сделали австралийские ученые. Если вы ее найдете в интернете и посмотрите, думаю, вы получите невероятное впечатление, неизгладимое ощущение от того, что происходит внутри клетки. Что же делает АТФ? Она бегает внутри клетки и буквально ищет, кого бы с кем столкнуть. Но ну, Предположим, в нашей клетке нужно какое-то вещество, которое состоит из двух частичек. Сами по себе эти частички не, не могут столкнуться. Кто-то их должен столкнуть. И вот эту роль выполняет АТФ. Она буквально подбегает к первой частичке, подлетает к ней, толкает ее навстречу второй, хлоп – Эти две частички соединяются, и получается то вещество, которое нужно нашей клетке. Как АТФ узнает, кого с кем столкнуть, ну, это это неизвестно. Это может знать только сама АТФ. Ну, После того, как АТФ столкнула две молекулы друг с другом, она теряет один хвостик и больше уже свою роль выполнять не может. Поэтому АТФ – это очень мощная, но одноразовая батарейка. И запасы АТФ постоянно должны внутри клеток пополняться. То есть сама АТФ должна постоянно синтезироваться. А для того, чтобы она синтезировалась, в клетку должен всегда поступать кислород. Вот именно для этого мы с вами дышим. Именно для того, чтобы внутри наших клеток, в нашем организме постоянно образовывались вот эти маленькие энергайзеры, маленькие батарейки АТФ. Вы знаете, что кислород поступает внутрь организма вместе с кровью. И в крови есть специальные приспособления для переноса кислорода. Это такие лайнеры, которые называются красные кровяные клетки. Другое название у них – эритроциты. Внутри эритроцитов находятся специальные переносчики. Гемоглобин. Все, наверное, сдавали анализ общий анализ крови, и вы знаете, что там определяют обязательно уровень гемоглобина. Так вот, именно гемоглобин может переносить кислород по крови. У каждой молекулы гемоглобина есть как бы четыре крючочка, которые захватывают молекулу кислорода и дальше транспортируют его внутрь организма. Вот этими крючочками являются атомы железа. Итак, давайте еще раз всю цепочку просмотрим. Значит, кислород. Когда мы делаем вдох, внутри легких поступает в кровь. В крови он проникает внутрь красных кровяных клеток эритроцитов. Там его захватывают гемоглобин крючочками специальными железом атомами железа. И дальше уже в таком виде по крови кислород транспортируется внутрь организма и где в маленьких кровеносных сосудах, в капиллярах, кислород отсоединяется от гемоглобина, проникает внутрь клетки, и там уже происходит синтез АТФ, той молекулы, которая дает нам энергию. Вот получается такая цепочка. То есть получается, что количество АТФ зависит от того, как много кислорода поступает в наш организм. А количество Кислорода, которая способна переносить кровь, оно зависит от того, сколько у нас гемоглобина. А гемоглобин может синтезироваться только тогда, когда в организме достаточно железа. Если по какой-то причине в организме возникает дефицит железа, то, конечно же, будут замедляться обменные процессы в первую очередь. Организм будет меньше получать и химической, и тепловой, и механической энергии. Вот в следующем выпуске я вам расскажу, что происходит у нас в теле, если ему не хватает железа, по каким признакам это можно определить и что с этим делать дальше. А на сегодня у меня все. С вами была точка касания «Психология и тело». Спасибо, что были с нами.